0: Was hier so martialisch klingt, ist die Fanfare für den gemeinen Mann von Aaron Copeland, geschrieben 1942 im Rahmen einer Auftragsarbeit des Leiter des Cincinnati Symphony Orchestras, Eugene Gusens, der wollte, wie schon im Ersten Weltkrieg, Komponisten dazu gewinnen, Fanfaren zu schreiben um mitreißende und bedeutende Beiträge zum Krieg zu leisten. Von allen 18 Fanfaren, die 1942 eingereicht wurden, hat nur die von Aaron Copeland es bis heute in die Standardkonzertprogramme geschafft. Ich habe sie trotzdem als Einstieg gewählt für einen Podcast, den ich Wartime Music nenne. Und äh, es gibt dafür leider einen traurigen Anlass, die immer sich weiter zuspitzenden kriegerischen Spannungen in der Ukraine. Und nicht, dass ich mich zynisch über das lustig machen möchte, sondern ich möchte zeigen, dass schon bei dem letzten großen Krieg in Europa und auf der ganzen Welt hervorragende Musik geschrieben wurde, die sich mit diesem Ereignis auf vielerlei Weise auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, ob der Krieg in der Ukraine jemals losbricht und ob er heutige Komponisten zu unsterblichen Musikstücken inspirieren wird. Aber der Zweite Weltkrieg, hat es auf alle Fälle getan. Mein Name ist Thomas Askan-Fierig und ich begrüße euch in einer neuen, vielleicht etwas ausgefallenen Folge von Vinyl und Cooking. Und wenn alles klar geht, werden wir auch ukrainisch kochen. Borsch. Das ist der Beginn der Sechsten Sinfonie von Dmitri Shostakovich, komponiert 1939. Und für mich klingt das, als hätte der Russe geahnt, was im Sommer dieses Jahres passieren würde. Anders als beim Ersten Weltkrieg, der auch im Sommer begann, klingt das hier gar nicht nach Kriegseuphorie. Bernhard Heiting dirigierte das Konzertgebot Orchester in Amsterdam. Und dann überzogen Hitlers Truppen halb Europa mit dem Blitzkrieg. Zunächst wandten sie sich ja bekanntlicherweise nach Westen. Und dort lebte der französisch-schweizerische Komponist Arthur Honecker. Und der hat gleich drei Sinfonien im Zeitraum des Zweiten Weltkriegs geschrieben, die sich alle auch implizit oder explizit mit dem Krieg und den Ereignissen dieses Krieges beschäftigten. Seine zweite Symphonie schrieb er 1941 im besetzten Paris und er erinnert sich an diese Zeit thermisch, wie er sagt. Es war saukalt und er hatte nichts zum Heizen. eines Krieges kann man nicht nur mit dem großen Orchester, so wie Honecker, symbolisieren. Das schafft schostakowitsch auch in seinem dritten Streichquartett. Sergei Prokofjew, der von den sowjetischen Machthabern nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 in den Kaukasus gemeinsam mit einigen anderen Komponisten evakuiert wurde, schrieb während des Krieges drei Klaviersonaten, die man seine Kriegstrilogie nennt. Die sechste, die siebte und die achte. Und das ist der furiose Schlusssatz der siebten Sonate, gespielt von der blutjungen Martha Agerich. Was es mit diesem Stück und speziell mit dieser Interpretation auf sich hat, möchte ich äh, niemanden Geringeren als äh, den großen Joachim Kaiser erzählen lassen.
1: Liebe Zuhörer, die Ecksätze der siebten Sonate von Prokofjew verraten in ihren Vortragsbezeichnungen, was auch das Notenbild vehement bestätigt. Sie sind von radikaler Unruhe geprägt. Der heikle, immerhin noch relativ gemäßigter, manchmal auch ziemlich wüste Conbrio Sechzehntel ins Klaviergefecht schickende Kopfsatz, heißt »Allegro inquieto«. Er mag fleißig übenden, talentierten Virtuosen noch durchaus erreichbar sein. Dann folgt in dieser während des Zweiten Weltkriegs entstandenen Sonate ein Mittelsatz, zunächst lyrisch warm gehalten, in der Mitte dramatisch aufgeputscht. Doch diese beiden Sätze sind für den Interpreten wie auch für die Kenner im Publikum, nur Vorspiele zum Finale. Der Schlusssatz trägt den Titel «Precipitato», also vorstürzend oder schnell vorantreibend. Er steht im ganz ungewöhnlichen Sieben-Achtel-Takt, verbindet also in jedem Takt eine halbe, eine punktierte halbe und eine weitere halbe Note. Die manchmal grelle, manchmal geduckte Raserei ist hanebüchenschwer. Sie gewährt keinerlei ruhige Episoden, erscheint rhythmisch und gedächtnismäßig nahezu unspielbar. Man könnte meinen, der Komponist habe hier die Schrecken des Zweiten Weltkriegs umgesetzt in eine aberwitzige Klavier-Angstpartie. Martha Argerich meisterte Prokofjes Sonate samt diesem Schlusssatz in einem Amsterdamer Live-Konzert Ende der 70er Jahre derart rasend rasch, dass man beim Hören, beim Mitlesen in den Noten, den eigenen Ohren und Augen kaum trauen mag. Diese Pianistin scheint Fähigkeiten intellektuellen Speicherns und manueller Realisierung zu besitzen, die mit dem Begriff Virtuosität kaum hinreichend benannt, die einzigartig, ja satanisch sind. Begegnet man Martha Argerichs Precipitato sozusagen ungewarnt, dann fragt man sich beklommen, ob nicht doch Hexerei mit im Spiele sei.
0: Ja, willkommen mal wieder in meiner Küche. Wir machen anlässlich der, also wir machen aus Solidarität zu unseren ukrainischen europäischen Brüdern und Schwestern einen, einen Borch. Borsch. Das ist eine rote Rübensuppe. Und so ungefähr so etwas wie das ukrainische Nationalgericht. Wir machen eine etwas abgespeckte Version. Die roten Rüben kaufen wir nicht frisch mit Schale und roh, sondern vorgekocht, abgepackt im Supermarkt. Gibt es auch beim Gemüsehändler. Ich habe sie beim Gemüsehändler gekauft, weil dann sparen wir uns das mühsame Schälen, mit dem dann doch immer die Hände ziemlich eingefärbt werden. Also die habe ich schon vorbereitet. Und wir machen, das ist ganz wichtig, wenn man eine Suppe macht und die wirklich gut schmecken soll, dann muss man sich die Brühe selber machen. Deswegen habe ich beim Metzger meines Vertrauens ein Beinfleisch gekauft. Es geht natürlich auch jedes andere Suppenfleisch, also Rind. Und das werde ich jetzt in zwei Liter, das sind so ungefähr ein halbes Kilo, und das werde ich in zwei Litern ungesalzenem Wasser kochen. Kücheln. Und die gebe ich da jetzt mal rein und derweil können wir dann schon die weiteren Zutaten bereiten. Ein Suppengrün. Wir brauchen also für die Brühe noch ein klassisches Suppengrün. Wie wisst ihr wisst ja, da gehört eine Petersilienwurzel, ein Sellerie. Karotten, noch eine gelbe Karotte, ein bisschen Lauch und Petersilie dazu. Das werde ich jetzt einfach klein hacken. Das muss man also jetzt nicht super fein schneiden, das kocht dann eh lange, denn dieses, dieses Fleisch mit dem Gemüse soll ungefähr zweieinhalb Stunden kochen. Bei leichter, bei leichter Hitze. Borscht ist dann eigentlich in ganz Mittel- und Osteuropa. Also es gibt auch den polnischen. Der ist dünner, das ist so eine Art Trinksuppe. Und der russische und ukrainische ist äh, wesentlich dicker. Man sagt, die richtige Konsistenz ist, wenn der Löffel drin stehen bleibt. Wir mal sehen, ob wir das erreichen. Übrigens zu der, zu der Suppe habe ich auch noch zwei Knochen gekauft. Äh, die werden wir auch noch mitkochen. Sie sehen genau. aus wie Tomahawk-Steaks, nur es ist halt alles Knochen. Vor allen Dingen halt mit Mark. Und dieses Mark kochen wir jetzt aus. Da wird sich dann die Alma freuen, der die liebt. An den kann die eine Dreiviertelstunde rumnagen und rumschlecken. Das ist immer ein großes Vergnügen mit ihr in einen österreichischen Wiener Biergarten zu gehen, wo es eine Stelze gibt und dann kriegt sie den Stelzenknochen. Und liegt glücklich unter dem Tisch und nagt und kaut und schlägt, während Herrchen sich noch das eine oder andere Bierchen gönnt. So, das kocht jetzt hier. Und man muss dann, da bildet sich dann so ein Schaum. Und den muss man dann ab und zu mal abschöpfen. Das macht man, damit die Suppe nicht trüb wird. Was aber beim Borsch eigentlich relativ egal ist, denn der wird ja eh dunkelrot. Aber wir machen es trotzdem, die feine Küche schreibt uns das so vor. Die Grundzutat dann für die Einlage, für die Suppe, ist rote Beete, wie schon erwähnt und Weißkohl. Zwei Moorrüben, Zwiebeln und ganz wichtig am Ende Dille. Oder wie man in Österreich sagt, die Dille. Das ist überhaupt das Gewürz der osteuropäischen Küche. Dill. Und vielleicht noch mehr Rettich. So, jetzt kann man nichts. Das ist ein Gericht, da muss man einfach Geduld haben. Jetzt muss man einfach warten, bis das hier kocht. So, ich, das äh, Fleisch hat jetzt so 20 Minuten geköchelt, also ordentlich gekocht und ich habe immer wieder den Schaum abgegriffen. Abge Der sieht ziemlich eklig aus, aber das hört dann irgendwann auf und jetzt bildet sich kein Schaum mehr. Und jetzt tue ich das geschnittene Gemüse hinein und zwei Lorbeerblätter, Pfeffer, ganze Körner. Das wird dann am Ende alles abgeseiht. Und jetzt kommt auch Salz dazu. Ja, und dann Hitze runterdrehen. So auf zwei. Deckel drauf. Und das Ganze zweieinhalb Stunden kochen lassen. Doch es gab auch andere Kompositionen die während und zum Zweiten Weltkrieg geschrieben wurden. Zum Beispiel Schostakowitsch berühmte Leningrader Symphonie von 1941. Ich widme meine siebte Symphonie unserem Kampf gegen den Faschismus, unserem unabwendbaren Sieg über den Feind und Leningrad meiner Heimatstadt, schrieb Schostakowitsch am 29. März 1942 in der Pravda. Die Widmung betraf den Widerstand und den späteren militärischen Sieg bei der deutschen Leningrader Blockade. Während 871 Tagen, vom 18. September 1941 bis zum 27. Januar 1944, verhungerten dort schätzungsweise eine Million Zivilisten. Die Symphonie beginnt, recht idyllisch. Und das sollte den friedlichen Aufbau der Sowjetunion in Töne setzen. Und in diese Idylle bricht dann das zentrale Thema mit elf Variationen ein, was wir gleich hören werden. Dieses Thema wird allgemein als Invasionsthema bezeichnet. Es soll den Einmarsch der faschistischen Truppen in die Sowjetunion symbolisieren. Das Thema hatte Shostakovich aber schon vor Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges um 1939 oder 1940 geschrieben. Und diese Variationen sind in Form einer Passacaglia geschrieben, mit einem ähnlichen Aufbau wie beim Bolero von Ravel. Ein einfaches Thema, zunächst ganz harmlos, das vor dem Hintergrund des trockenen Klopfens einer kleinen Trommel, kraftvoll anwächst und sich zu einem furchterregenden Symbol der Unterdrückung entwickelt. Aus den von Solomon Wolkow herausgegebenen Memoiren des Komponisten, die durchaus umstritten sind, geht der Hinweis hervor, dass Shostakovich dieses Thema einst auch als Stalin-Thema bezeichnete. Nach einer Aussage von Shostakovich selbst bricht dieses Thema plötzlich in unser friedliches Leben ein. Es ist also nicht nur Hitler und seine Truppen, sondern es ist auch Stalin, den Shostakovich hier porträtiert. Auf der anderen Seite verwendet äh, Shostakovich als Melodie, also als Grundmotiv für dieses Thema eine Melodie von aus Franz Lehas Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte. Bartok war während des Weltkriegs von Ungarn in die USA geflohen. Da ging es ihm aber nicht gut. Er war krank und als Komponist so gut wie vergessen. Als er im Spital lag, bekam er Besuch von einem Abgesandten einer Stiftung. Und der gab ihm den Auftrag, ein Werk zu komponieren. Daraus wurde das Konzert für Orchester. Und Bartok ging im dritten Satz auf die Leningrader Symphonie ein, die er nicht besonders mochte. Vielleicht war sie ihm dann doch zu plakativ. Und er nahm dieses Thema, da gehe ich zu Maxim, aus der Operette Die Lustige Witwe und verzerrte es noch weiter. Machte sich also ein bisschen über Schostakowitsch und vielleicht auch über die Sowjets lustig. Und für mich klingt in dieser Musik auch ein bisschen das alte Europa, allerdings schon kaputt. Schostakowitschs siebte und Katschaturians zweite Sinfonie fungierte Prokofjews fünfte als patriotisch-heroische sowjetische Kriegssinfonie. Und so klingt dann auch der Schluss. Staatskünstler Prokofjew, der für seine Ballettmusik sehr viel Anerkennung bekam, konnte auch ganz anders, wie seine Violinsonate beweist, die er zwischen den Jahren 38 und 46 komponierte. spielte mein Lieblingsgeiger Gidon Krämer, begleitet von Oleg Meisenberg. Auch der eben erwähnte Aram Kachaturian musste nicht immer heroisch aufbauend klingen, wie sein fantastischer Walzer von 1944 beweist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre hier viel Nostalgie, gepaart mit der Gebrochenheit einer im Krieg untergegangenen Kultur. Und auch Dmitri Shostakovichs zweites Klaviertrio von 1944 drückt ähnliche Gefühle aus, gepaart mit viel Trauer über die Zerstörungen und endlichen Leiden durch den Krieg. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt tapfer durchgehalten. Die Musik war nicht immer leicht zugänglich. Und damit endet Teil 1 von Wartime Music. Die Knochen und das Beinfleisch köcheln immer noch vor sich hin. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in Teil 2, der dann noch ein bisschen anstrengender wird, vor allen Dingen moderner. Und dann kochen wir auch unseren Borsch fertig. Borsch. Alle gespielten Platten mit exakten Titeln und auch Interpreten könnt ihr in den Infos zu meinem Podcast nachlesen. Dort gibt es auch einen Literaturtipp.